0: Se sei qui per caso, ti do il benvenuto sul mio podcast se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post del mio profilo Instagram be in, basso, be Green, ti dico grazie per la fiducia e la curiosità che ti portano ad ascoltare il secondo episodio della seconda stagione di The Imperfect Green Girl. Oggi incontriamo Lorenzo che da qualche anno ha deciso di creare la sua azienda agricola nel Chianti e di adottare la permacultura non solo come metodologia applicata all'agricoltura praticata nella sua azienda, ma come vera filosofia di vita. Lorenzo ci racconta cosa significa la permacultura, come la applica tutti i giorni, costruendo ponti con il mondo urbano e la nostra società e dandoci degli spunti di riflessione su come applicarla anche noi nel nostro quotidiano. E negli ultimi 15 minuti di questa intervista, Lorenzo ci lascia delle chicche imperdibili per chi in questo 2021 vuole cimentarsi a piccoli passi partendo dal proprio balcone in una pratica che si prende cura a tutto tondo non solo della terra ma anche delle persone e del futuro Come sempre potete scrivermi i vostri commenti su Instagram o via mail all'indirizzo di Imperfect Green Girl Giacera Gmail.com Intanto vi auguro un buon ascolto! Oggi sono in compagnia di Lorenzo, proprietario dell'azienda agricola La Scoscesa. Io ho conosciuto Lorenzo tramite Instagram e sono rimasta affascinata dal suo mondo. variegato, parla di tantissime cose e non solo di agricoltura, o meglio permacoltura. Però adesso mi taccio e Lorenzo ti lascio presentarti. Raccontaci un pochino chi sei, dove sei. E che cosa fai?
1: Ciao a tutte, ciao a tutti e grazie anche per questa opportunità. Allora, io mi chiamo Lorenzo Costa, sono vivo a Gaiola in Chianti, in provincia di Siena, e vivo qui dal 2009 e sono di formazione storico-contemporaneo Lavoro all'università come tecnico di laboratorio, in realtà al Dipartimento di Biotecnologie, quindi un salto un po' diverso. Dal 2015 ho deciso di aprire un'azienda agricola a Gaiola in Inchianti e ho cominciato questa avventura, cambiando, diciamo, sono in fase di transizione con la mia vita, nel senso che alla fine tengo i due lavori, per cui in realtà lavoro ancora all'università part-time dal 2015 ho cominciato a studiare la permacultura, sono un lettore vorace di libri e quindi unisco oggi, potrei dire, unisco la mia passione per l'agricoltura, per la coltivazione con quella che è la mia passione per i libri, perché io dico sempre che i libri sono la sostanza organica che aiutano ad accrescere la fertilità della mente, no? un po' prendendo il concetto dalla fertilità del suolo e dal fatto che la sostanza organica eh, aumenta la fertilità del suolo, quindi la possibilità che le piante, gli alberi e tutto quanto crescano bene. Che
0: bel paragone!
1: <ride> Grazie. L'approccio che ho avuto all'agricoltura e alla progettazione della mia azienda è basato sulla permacultura. La permacultura in realtà prende un po' tutta la tua vita, quindi forse è la parte centrale in questo momento di di chi sono. Permacultura è sostanzialmente l'unione, la crasi di due parole, permanent culture, e in italiano si dice, è chiamata appunto permacultura perché vuole un po' staccare il concetto solo agricolo e parlare proprio di un aspetto culturale il gioco di parole in inglese viene meglio perché culture vale per tutte e due sia per l'agricoltura che per la cultura sostanzialmente è un sistema di progettazione, la definizione ufficiale è. Eh?
0: Ecco, perché la permacultura secondo me, è anche una parola abbastanza nuova o meglio. Io la conoscevo, ma la conoscevo in francese, cioè in italiano non l'avevo mai sentita. Immaginavo che potesse esistere, però non l'avevo mai vista applicata. Quindi raccontaci, dici un pochino che cos'è, cosa vuol dire? Perché anch'io sono curiosa.
1: Ok, allora, permacultura vuol dire progettare sistemi umani sostenibili, stabili, efficienti e resilienti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire creare o degli ecosistemi nello spazio, diciamo, su un territorio, quindi progettare degli ecosistemi che siano sostenibili, efficienti, resilienti e stabili, ma può essere applicata anche a ambiti lavorativi, si può applicare anche alla progettazione, all'approccio che noi abbiamo rispetto anche alla nostra casa, diciamo. Quello che va un po' chiarito, secondo me, è che è un processo progettuale, è un modo in cui noi ci approcciamo a tutti gli aspetti della nostra vita e su cosa si basa il processo progettuale su una prima direttiva che è sostanzialmente assumiti la tua responsabilità dove a me piace sempre andare un po' all'origine della parola responsabilità che è l'abilità a trovare risposte detto data la la direttiva assumiti la responsabilità la permacultura si basa su tre etiche cura della terra cura delle persone e cura del futuro La terza etica è stata anche definita in altri modi, diciamo a me piace di più Cura del Futuro perché è più chiara come definizione breve e da ricordare. Queste tre etiche sono la base su cui tu fondi la tua progettazione, per cui non applichi una sola etica ma di fatto si sovrappongono fra di sé. Sono delle etiche che sono ben radicate nelle culture tradizionali, nelle culture indigene, per cui in realtà quello che la permacultura ha fatto ha preso alcuni concetti dalle culture indigene, dalle culture tradizionali e l'ha riportate diciamo, nel XX secolo cercando di inserirli in un concetto di progettazione più ampio. Tant'è vero che ci sono autori che parlano di permacultura originale e permacultura progettata. Perché questo? Perché la permacultura in realtà essendo un sistema in cui noi cerchiamo di vivere in modo permanente, Storicamente ci sono culture che hanno avuto questa loro permanenza nei luoghi in cui si sono sviluppate, nei luoghi in cui si sono, um, nei in cui si sono originate. E quindi sostanzialmente una parte me, del lavoro del progettista è quello anche di studiarsi le culture indigene, che sono interessanti non tanto... Perché sono, spesso le vediamo come congelate nella storia, no? dici? Immagini gli amomami nel bacino dell'Amazzonia e li vedi come presi e fissi in quel momento storico, e come se loro eh, non si fossero evoluti. In realtà, la cosa bella delle culture indigene è la capacità di adattarsi, perché sono strettamente connesse col loro ecosistema da cui originano, da cui, in cui queste persone vivono ed è quello un po' che noi nel mondo diciamo occidentale, nel mondo possiamo definirlo bianco occidentale ehm, odierno non abbiamo, noi non siamo connessi col nostro ecosistema direttamente noi abbiamo anzi creato un ecosistema sempre più ampio che di fatto è diventato nella nostra mente il mondo intero, il pianeta Terra, è l'ecosistema di riferimento a cui noi ci rifacciamo che come concetto può non essere sbagliato perché noi abbiamo una responsabilità e sicuramente che è planetaria come specie, no? come presenza e visto che si parla di Antropocene e di tutti gli effetti che ha la nostra presenza sul, sul pianeta in realtà noi abbiamo esteso questo concetto di ecosistema slegandolo da una connessione col locale, col territorio in cui noi viviamo Diciamo che gli ultimi esempi di culture tradizionali in Europa, se vogliamo, o in Italia, sono magari culture contadine, agricole, culture alpine, valligiane, in cui c'è una forte connessione ancora con la stagionalità, con la produzione di cibo, l'allevamento di animali, cioè c'è un forte radicamento con quello che è il paesaggio e come questo paesaggio, come il clima, come la tipologia di territorio ti definisce. E un esempio che io faccio sempre sono gli Suomi in Scandinavia, che comunque è una cultura tradizionale ancora esistente. Ecco, un po' questo fatto che noi abbiamo, spesso non teniamo conto, quando si parla di culture indigene si pensa agli ehm, irochesi, come se fossero un qualcosa che non esiste più, no? In realtà... Tutte queste culture sono ben esistenti, queste popolazioni esistono, hanno loro, il loro approccio alla vita, alla conoscenza, eh, tramandano tutta una serie di saperi. La cosa che noi abbiamo spesso è che le vediamo in un modo meno evoluto perché trasmettono il loro sapere molte volte in modo orale e quindi c'è anche questo aspetto, no? è proprio è un, è un allargamento del nostro, uh, della nostra capacità di osservare e di imparare da altre culture. Mi sono un po' distanziato dalla permacultura, ma in realtà no, perché per me è una base fondante del processo progettuale, è imparare da coloro che hanno mantenuto questa connessione col proprio territorio. La permacultura nasce in Australia nel 78, da due persone che sono Bill Mollison e David Holmgren, sono due accademici, sono due universitari. In realtà Debbie Holmgren era lo studente di Will Mollison e il primo libro che viene scritto sulla permacultura è la sua tesi, diciamo, di, di laurea che poi è stata pubblicata e sono coautori tutti e due. Sostanzialmente è un sistema di progettazione che voleva ricreare la possibilità che il nostro impatto sul pianeta fosse meno dirompente, eh, impoverisse meno quello che sono gli ecosistemi dove noi viviamo e creasse invece delle comunità che fossero, appunto, quella che è la la definizione di permacoltura, stabili, efficienti, resilienti e sostenibili. Viste le, le tre etiche, cosa succede? Nel processo progettuale noi abbiamo dei principi di progettazione, che sono dei principi che in alcuni casi derivano da principi ecologici, cioè da principi naturali, che sono quelli che regolano il modo in cui si organizzano gli ecosistemi, Sono di fatto dei principi che a noi servono per osservare gli elementi all'interno di un sistema e questi elementi metterli in connessione, capire come si eh, interconnettono fra di loro, come si sovrappongono. E per elementi posso intendere qualsiasi cosa, nel senso, se io faccio l'esempio agricolo, io vedo un terreno agricolo osservo, analizzo l'esposizione rispetto al sole, analizzo il clima, eh, analizzo quello che è presente all'interno di questo terreno, possono essere alberi, piante erbacee, animali selvatici, insetti e cosa faccio? Questi principi mi aiutano a spacchettare la complessità dell'ecosistema. Poi ho delle strategie progettuali, strategie sono mezzi, strumenti che noi usiamo per progettare. Uno è l'analisi funzionale di un elemento. L'analisi funzionale è un, è un sistema che a me piace molto perché è come un gioco, no? Cominci a ragionare su un elemento, possiamo dire... L'esempio che viene fatto classicamente in permacoltura è la gallina. La gallina che cosa dà, di cosa ha bisogno e come entra in relazione con altri elementi. Sostanzialmente cosa vuol dire? Che cosa mi può dare la gallina? Ovviamente le uova, le, le penne, se uno si vuole fare i cuscini, voglio dire, no? se uno vuole, può darmi da mangiare, se volessi mangiare la gallina. Di cosa ha bisogno? Ha bisogno di uh, un, un riparo, ha bisogno di cibo, di acqua, di un bagno di sabbia per pulirsi dai parassiti, ha bisogno di tutta una serie di necessità. E come entra in relazione con altri elementi? Questo è un esempio brevissimo, eh, però, di analisi funzionale e noi lo possiamo fare a tutto. Cioè, io nella mia azienda ho fatto l'analisi funzionale del muro a secco, del terrazzamento, come entra in relazione, di cosa ha bisogno e che cosa mi dà e come entra in relazione con altri elementi all'interno del mio sistema. Viste le strategie, il processo progettuale passa alle tecniche. Le tecniche sono n tecniche, perché come tecniche, se io guardo l'ambito agricolo mio, io posso applicare un approccio di agricoltura sinergica di sistemi agroforestali quindi forestazione quindi possiamo parlare di sintropica posso applicare l'agricoltura biodinamica posso applicare come tecnica agricola l'agricoltura biologica ma se io lo guardo anche da un altro punto di vista le tecniche possono essere non in ambito agricolo se guardiamo un ambito sociale organizzare gruppi di lavoro creare sistemi partecipativi, orizzontali, tecniche come la sociocrazia, tecniche come eh, la comunicazione non violenta cioè in realtà è proprio il fatto di le tecniche per quello io dico sempre sono n tecniche
0: ma infatti la cosa, la cosa interessante da quanto capisco eh, è che la permacoltura non si limita alla cultura della terra è molto trasversale e prende anche quando parli quando dici parlavi delle tre etiche oltre alla terra le persone e quindi le coinvolge coinvolge il loro sapere coinvolge anche il loro presente per costruire poi il loro futuro ed è una cosa secondo me che non sappiamo più fare no? non, non sappiamo fare eh, noi comuni mortali <ride> diciamo così e, è veramente molto, molto interessante ma quindi da quello che stai dicendo io capisco che la, i principi di permacultura possono essere anche applicati in altri ambiti cioè è come se fosse un, passami il termine, un'ideologia o comunque una teoria che si può applicare in vari ambiti eh, della vita.
1: Sì. Si può applicare in ambiti diversi, tanto è vero che una parte della progettazione in permacultura poi sviluppata come sistema di progettazione parla proprio di permacultura sociale e di permacultura anche comunque di costruzione di comunità differenti, quindi di organizzazioni anche sociali che riguardano anche più una comunità, diciamo. No? Mm-hmm. Quello che è interessante è che a mio avviso ci sono anche esempi di ambiti lavorativi in cui è stata applicata la permacultura, cioè come approccio le persone che pensano la progettazione sia qualcosa che si vede e la permacultura si vede la permacultura non si vede perché è un processo progettuale è un qualcosa che io ti posso raccontare la vedi attraverso le mie azioni indubbiamente se, se riesci a cogliere degli elementi no? per cui ti faccio l'esempio Patagonia è una multinazionale, diciamo, no? è un'azienda molto grossa che produce eh, capi di abbigliamento sportivo e un po' di anni fa il fondatore amministratore delegato, non so se lo è ancora oggi, ma insomma eh, il fondatore eh, ha incontrato la permacultura e ha applicato di fatto alcuni approcci di progettazione in permacultura a quello che è il modo di stare sul mercato, diciamo, il modo di presentarsi e anche il modo di organizzarsi il suo interno come azienda, ha applicato alcuni aspetti della propria a tutte queste diverse sfaccettature di quello che è il suo lavoro. Un esempio: Patagonia è stata la prima. A vendere insieme ai suoi capi d'abbigliamento che spesso sono fatti da materiali sintetici, ha venduto il sacchetto per lavare per evitare che le microplastiche siano disperse poi attraverso il lavaggio e la lavatrice nell'acqua e poi finiscono nell'oceano. Questo è un esempio di attenzione, no? Al prodotto che io ti sto vendendo e di assunzione di responsabilità rispetto a quello che io sto andando a produrre e di cui so che ha delle conseguenze quindi ragiono in questo senso e posso desumere che dietro a questo a mio avviso, se lo guardo ci sono alcuni aspetti che sono legati alla permacultura come tipo di ragionamento progettuale come affrontare, se ci pensi assumiti la tua responsabilità, la direttiva e me ne assumo la responsabilità altra cosa, per, per finire l'esempio su Patagonia è Patagonia il, è, credo, la prima che nel vendere i suoi prodotti nel cartellino del prezzo c'è scritto chiaramente Sei sicuro di dover acquistare questo capo d'abbigliamento? Che sembra una contraddizione perché dici come, tu me lo stai vendendo e chiedi a me, persona che andrà a comprare quel capo, se realmente mi interessa quello che tu mi stai vendendo. Certo. Anche qui, a mio avviso, è palese che è un'assunzione di responsabilità ed è un chiedere a chi compra di riflettere sulla conseguenza del suo acquisto, so che c'è stato un percorso anche di riorganizzazione di quelli sono i loro processi lavorativi interni, di grande attenzione verso i dipendenti, verso i lavoratori e le lavoratrici, ma ci sono altri esempi, ti faccio un altro esempio è Pandora Thomas, è una progettista in permacultura afroamericana che vive in California, lei fa dei corsi di progettazione in permacultura per persone che escono dal carcere che devono riprogettare e ricostruire le loro vite unendo la progettazione in permacultura come elemento che gli dà anche delle basi per potersi creare una loro, un loro micro, una loro micro impresa dargli la possibilità di costruirsi un lavoro, un ambito lavorativo progettandolo all'interno di una comunità, progettandolo rispetto alle loro competenze cioè sostanzialmente la permacultura è bella perché ti dà degli strumenti ti condivide una modalità di pensare e ti dà degli strumenti per per valutare come, come applicare quel ragionamento. Per me la permacultura è un po' come giocare a scacchi. Lo scacchista bravo ragiona sulle sette mosse successive, no? Quando fa una mossa. La permacultura essendo un processo progettuale è come se io ragionassi sulle sette mosse successive, tant'è che cura del futuro è stato preso come nuova definizione della terza etica, perché in origine la terza etica era limiti ai consumi e limiti alla popolazione. Poi è diventata equa condivisione del surplus, di quello che tu hai in più nel tuo sistema. Può voler dire che io il surplus lo ridò alla natura, alla fauna selvatica, agli uccelli, se stiamo parlando di un albero di frutta, no? Raccolgo le ciliegie e una parte le lascio agli uccelli. Cura del futuro è stata una definizione che è uscita due o tre anni fa. È interessante perché è proprio stata basata sul ragionamento di assumersi la responsabilità di una nostra scelta oggi ragionando sulle sette generazioni successive questo era un ragionamento che facevano la popolazione degli indiani navajo, ogni scelta nella comunità si rifletteva sull'effetto che quella scelta avrebbe avuto su sette generazioni successive, e questa è cura del futuro se vogliamo, se la vogliamo andare a a prendere, e se tu vedi stiamo prendendo un ragionamento, un concetto una modalità di progettazione originaria di una cultura tradizionale e rendiamo anche credito, diciamo, diamo, diamo riconosciamo l'origine di questo, di questo approccio, di questo ragionamento e lo prendiamo come terza etica, come definizione di una terza etica. Per me è un qualcosa che rivoluziona il tuo modo di vedere la vita.
0: Eh ma lo vedo, per come lo racconti, a parte che si vede tutta la passione per eh, la strada che hai scelto, ma per come lo racconti... È appassionante, cioè mi stai trasferendo e spero anche a chi ci sta ascoltando questa curiosità e questa passione per il mestiere che hai scelto. Tra l'altro volevo chiederti ma com'è che ti è venuta l'idea, la passione, il momento in cui tu hai, hai detto no così non posso andare avanti, devo cambiare e voglio fare questo?
1: Allora il, il momento è. Diciamo 2014, proprio ho la, ho, ho l'anno. Preciso. Allora, io ho fatto, faccio attività politica da quando ho 13 anni. Ho fatto attività politica in ambiti diversi, eh, diciamo ambiti molto orizzontali, quelli che sono conosciuti un po' come collettivi, no? Comunque, che ho fatto fin da adolescente. E arrivata all'università ho cominciato a fare il sindacalista sindacalista, in un sindacato di base, è stato Mm un impegno grosso che ho fatto attivamente per 12 anni. Nel 2014, dopo 10 anni di sindacato, eh, mi sono reso conto che, diciamo, l'effetto che aveva su di me era di grandissima stanchezza. Mi sono reso conto che ho fatto attività politica per tanti anni contestando e denunciando che è necessario, è parte integrante dell'attività politica, indubbiamente, che uno può fare, no? Chi fa attività politica nell'analisi che fa, comunque condivide un'analisi della realtà sociale, economica, politica in cui siamo e quindi la decostruisci, la contesti, perché vuoi creare qualcos'altro. Eh, diciamo che in, in molti casi quello che succede è che in certi ambiti è più veramente solo denuncia e contestazione e dopo tanti anni io ammetto che personalmente questa cosa mi aveva molto svuotato a un certo punto nella mia vita mi sono reso conto che avrei voluto cambiare vita lavorativa quindi diventare contadino, quindi coltivare la terra e aprire un'azienda agricola perché questo diventasse il mio lavoro Mi sono reso conto che fare questo processo di transizione lavorativo per me era spostare l'impegno politico non eh, chiudendolo, ma facendolo evolvere. Questa evoluzione per me è stata il fatto di costruire qualcosa. È Ovviamente legata al mio percorso, non dico che ci sia questa cosa, sorta di divisione fra o fai politica e denuncio o costruisci. Per me è stato questo percorso esatto. di contestazione. A un certo punto, ho voluto fare un'attività che mi permettesse di costruire con l'esempio di quello che io faccio. Io costruisco una realtà differente
0: invece di decostruire, come dicevi tu prima, no? Invece di, di andare contro tu. Accompagni il cambiamento, certo.
1: sì, diciamo che invece di fermarmi solo alla decostruzione, ho detto: Ma se faccio il salto, faccio quel passetto in più perché nel momento in cui tu costruisci implicitamente, stai mostrando la differenza rispetto alla realtà esistente, no? Quindi stai già non è, non è che non, le due cose come ho detto non sono divise però per me è stato un, un, un momento di consapevolezza di essere arrivati a questi ci sono arrivata a 37 anni e vabbè, ognuno ci arriva un po' all'età che... Eh,
0: ma mi sembra giusto come, come momento anche della vita no? perché cioè, prima alla fine sei anche giovane eh, per arrivare a, a una consapevolezza di questo tipo e anzi ben venga aver vissuto probabilmente quelle esperienze prima perché sono loro che ti hanno portato a quella consapevolezza senza di esse non non saresti probabilmente arrivato a quel punto lì di dirti come hai detto tu voglio fare il salto ulteriore il passettino in più che oltre a decostruire voglio anche costruire come penso io che è giustissimo se ci pensi eh? puntare il dito va benissimo ma proporre soluzioni e attuarle È lì che si vede il valore vero, secondo me.
1: Sì, sì, forse è proprio questo, è il proporre soluzioni. In quest'ambito, quando io mi sono cominciato a domandare, bene, come propongo soluzioni, cioè come riesco realmente a condividere soluzioni, è lì che ho incontrato la permacultura e la permacultura è di fatto un sistema che trasforma i problemi in soluzioni. Infatti uno dei principi, il problema è la soluzione. L'esempio classico per spiegare il principio così è più chiaro, dato da Bill Mollison. Ho un problema di lumache nell'orto. Non hai un problema di lumache. Hai un'assenza di oche okay, che ti mangiano le lumache Cioè è. L, è l, ma, perché alle volte sembrano quasi esempi di, non dico buonsenso, ma proprio sai di una semplicità Ma perché la complessità che noi viviamo oggi alle volte ci blocca Perché ci sembra insormontabile In realtà le soluzioni sono di una semplicità incredibile È solo il cambiare, è il rovesciare la prospettiva Infatti è un cambiamento di paradigma
0: È un po' il principio del pensiero laterale.
1: Sì, sì. ma infatti la permacultura è quello che ha, posso dire poi, perché poi io insegno permacultura, da due anni sono diplomato come progettista all'Accademia Italiana, faccio divulgazione rispetto alla permacultura. Parlandoci chiaramente è, è, come si può dire, devo trovare il termine giusto. eh.
0: Vai, vai, siamo tra di noi.
1: È un po' un'idea furba. (ride) È un po' una paraculata, cioè nel senso, parliamoci chiaramente, è, 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 un concet- è un sistema di progettazione trasversale, no? Multidisciplinare. Infatti molte volte poi chi si approccia alla permacultura dice, vabbè però, allora questa cosa l'ho sempre fatta, ma infatti è così. Quello che è interessante è il fatto che la permacultura costruisce quella tua capacità di vedere che tu in realtà già adottavi un, un pensiero... O il pensiero laterale, comunque avevi una visione sistemica, olistica no? rispetto a certi aspetti della tua vita. Mm-hmm. Faccio un esempio, perché secondo me è, è, è calzante e anche chi ci ascolta magari, quando tu entri in casa le scarpe te le togli all'ingresso di casa, P- tendenzialmente la scarpiera ce l'ha all'ingresso di casa, non è che tu attraversi tutta casa per andarti a togliere le scarpe nella stanza che è in fondo rispetto all'ingresso certo. e di fatto applichi già un processo progettuale che semplifica la tua vita certo. è come se io guardo la mia cucina io quando uso il tagliere il tagliere lo metto vicino al, al lavandino eh, non è che io uso il tagliere in un'altra stanza poi devo andare a camminare tra 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 fino al lavandino dove ho lavato certo. quelle verdure che poi vado a tagliare sul tagliere no? È un'organizzazione che tu ti dai in modo immediato, non ci pensi. Però che cosa vuol dire questo? Guarda, facciamo proprio l'esempio su una ricetta. Tu parti dalla ricetta, analizzi gli elementi, gli ingredienti, ok? Applichiamo una una progettazione in prima a a farci una una zuppa, no? Ok, allora tu... (ride) Bellissimo,
0: mi piace, mi piace.
1: Tu cosa fai? Di fatto vedi se hai gli ingredienti in casa. Stai analizzando il tuo ecosistema, dispensa, la apri e dici che elementi ho. Ho il farro, ho le lenticchie, ho il miglio Però vorrei anche l'aglio, voglio il cavolo nero perché mi piace nella zuppa Non ce l'hai, questi ingredienti li vai a comprare Se dal contadino Meglio se non hai possibilità di accedere proprio all'azienda agricola Andrai alla grande istituzione organizzata Comunque dobbiamo dobbiamo mangiare Per cui non è che entriamo nella nella cosa di contestare e eliminare elementi Il nostro sistema è questo Andrai a comprare gli ingredienti Andrai a comprare gli ingredienti. Quindi hai già fatto un'analisi della tua ricetta. Sei partito dalle tue, dalle tue esigenze, voglio mangiare. Analizzate la ricetta. Gli ingredienti mi mancano, li vado ad acquistare. Ho tutti gli ingredienti. Mi organizzo lo spazio di lavoro in cucina per cucinare quella ricetta la tecnica è la parte finale che è la parte di reale realizzazione della zuppa ovviamente qui, ad esempio, su una zuppa le etiche oddio, le etiche ci possono stare, eh? Ci sono, perché cura della terra sai hai comprato determinati tipi di prodotti, cura delle persone, stai curando te stesso cucinando, ok? Un certo tipo di cibo, ma ti prendi anche cura delle persone da cui hai acquistato quelle cose. Sei il contadino, ma guardate anche la cura della persona che ha messo quelle cose sullo scaffale nel supermercato. Anche solo parlare con il, la persona che ha la, la cassa quando tu vai ad acquistare è cura delle persone, perché quella persona sta lavorando. Magari salutarla, chiedergli come sta, è cura delle persone. Torni a casa e ti stai prendendo anche cura del futuro, perché magari gli ingredienti che tu usi, gli scarti, li puoi compostare, o, oppure ti prendi cura del futuro perché tu cucini più zuppa e te la ritroverai nei prossimi giorni. È un futuro molto ravvicinato. Però, voglio dire, no, possiamo, noi possiamo rianalizzare tutto quello che noi facciamo nel processo in cucina e trovargli, diciamo, l'inserimento in quello che è il processo progettuale. Ho fatto un esempio proprio eh, semplice, però forse... Quel... Sì,
0: però, è semplice, però rende molto bene, eh, secondo me, proprio quel, il discorso di queste tre etiche e eh, anche mi ritrovo molto in quello che ti ha detto quella persona eh, durante uno dei tuoi corsi, ma alla fine io lo faccio già. È vero e quello che mi viene in mente è che la permacoltura in, in questo senso ti aiuta a mettere consapevolezza in cose che, nelle cose che fai sì. e sembra poco però rendermi conto che la mia casa è organizzata in un certo modo piuttosto che le mie interazioni con le persone che posso incontrare hanno delle conseguenze cioè augurare una buona giornata alla cassiera piuttosto che un sorriso, ah, non so, una persona che incontri. Sì, sì. Sono azioni che hanno delle conseguenze e se noi ne prendiamo consapevolezza, queste azioni, secondo me, hanno anche un, um, un potere aumentato. Non so se si, sì. può, se si può dire così, però se io ho consapevolezza che il mio gesto. Ha un effetto positivo anche sul mio ecosistema, le persone che lo compongono e anche magari per il futuro, allora io sono altrettanto felice di fare questa azione.
1: Sì. La vedo così. Sì, 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 sì. pienamente d'accordo, ed è così. L'insieme è maggiore della somma delle sue parti. Lo possiamo guardare come hai detto tu: no? l'effetto che tu hai, l'effetto, cioè è esponenziale, non è un sommare in modo aritmetico. Allora, noi in molti ambiti già applichiamo questo ragionamento. Quello che la permacultura o quello comunque che un ragionamento sistemico, olistico ti porta a fare è di ampliare gli ambiti in cui tu applichi questo approccio alla tua vita. Che è complesso è oggi? Perché le nostre vite non sono costruite in questo modo. Se tu guardi il percorso che noi facciamo di studio è altamente settoriale è altamente sempre più specializzato e il nostro ambito lavorativo spesso è altamente specializzato e anche le nostre relazioni sociali sono altamente atomizzate. Io mi ricordo quando c'è stato il primo lockdown. Il lockdown ci ha portato al fatto di doverci rendere conto che sì, dovevamo stare chiusi nel nostro appartamento ma la verità è che ci siamo resi conto che intorno a noi c'era una comunità il condominio, il palazzo, il pianerottolo che magari nella vita vera, con i tempi che noi abbiamo di vita non prestiamo attenzione a questo io ho avuto tanti esempi di persone che si scambiavano la torta salata dal balcone, ok, tra un balcone e l'altro c'era uno scambio perché il rallentare i nostri ritmi di vita ci ha portato a riconoscerci come persone e come comunità. Io ho avuto persone che proprio hanno, si sono resi conto che magari facevano l'orto sul balcone e si sono cominciate a scambiare i semi perché all'epoca non potevi più andare dal vivaio se non avevi l'azienda agricola, quindi un semplice privato non poteva, no? E credo che quello sia l'unica cosa su cui noi dobbiamo ragionare e prendere come, non dico insegnamento, però prendere come soluzione che ci è venuta da quel momento. Anche qui è l'approccio. Tu guardi questa situazione e cerchi... Il problema e la soluzione. Cerca di di rigirare questa situazione in in una possibilità positiva o comunque in in una possibilità. Perché quello che realmente noi abbiamo, spesso poi, è che il nostro modo di vivere è solitario. Ci sentiamo soli. E quindi... L'approccio mio alla permacultura vuol dire superare quella solitudine, superare quella visione che tu hai rispetto alla vita perché le stesse cose che tu vivi le vive un'altra persona, ma le stesse soluzioni che tu trovi le potrebbe trovare un'altra persona
0: Oppure potrebbero servire ad un'altra persona
1: Esatto, potresti condividerle e quindi se lo riportiamo alla terza etica Condivisione del, equa condivisione e condivisione del surplus, io posso avere una soluzione, posso aver adottato un qualcosa nella mia vita o posso aver fatto il pane, posso avere il lievito che tutti cercavano e nessuno trovava no? durante il primo lockdown e ti do il lievito e ti dico guarda fatti il pane e noi oggi non siamo così portati a fare questo genere di ragionamenti, cioè noi non, spesso non ci si conosce, e specialmente in ambito cittadino. Guarda, io sono contadino, lavoro in ambito diciamo rurale, agricolo. La cosa che a me appassiona di più è lavorare in ambito urbano, e lavorare in ambito sociale in prima cultura. Ma è in città che io ho i problemi maggiori. E spesso la reazione di molte persone è, dobbiamo svuotare le città, tutti devono andare a vivere in campagna veramente non funziona così perché ci sono persone che non possono andare a vivere fuori dalla città per per questioni lavorative non tutti possiamo lavorare in smart working o a casa ci sono persone che non vogliono andare a vivere in campagna è in città che noi abbiamo le contraddizioni è è in città dove noi abbiamo la mancanza di comunità dove non non abbiamo anche il fatto di percepire il fatto che la città, l'ambito urbano è un ecosistema uno, uno dei, dei lavori che sto facendo a latere dell'azienda agricola ed è un progetto parallelo all'azienda agricola è un progetto di biblioteca che vorrei rendere pubblica come associazione e già di fatto ora io condivido libri in prestito, ne abbiamo credo 30 ore in prestito, fra Lazio, Umbria, Toscana Emilia Romagna. Ovviamente il prestito non è di un mese, ci si deve vedere per scambiarsi il libro, di solito le persone vengono qui in azienda da me, poi il prestito dura sei mesi, un anno, so chi l'ho dati, li conosco, però voglio dire si crea una relazione. Il libro è un mezzo per creare la relazione con te e per me è stata una cosa interessante vedere quanto sapere c'è disperso e quanto un ambito totalmente diverso possa essere un qualcosa che ti dà un modello naturale che tu puoi applicare a come funziona una comunità di persone lo stesso tipo di ragionamento che tu fai rispetto agli elementi e alle interconnessioni che si creano in un ambito, in una foresta io posso prendere un modello naturale da lì estrarlo da da quella osservazione che io faccio della foresta del funzionamento della foresta e posso utilizzarlo come sistema per osservare per analizzare un ambito sociale una una comunità urbana una piccola cittadina, una città
0: questa tua fame di imparare, di, di, uh, di imparare, ma anche di condividere conoscenze. Traspare nel tuo, almeno io conosco il tuo uh, account Instagram, e traspare veramente perché. Tu puoi condividere qualcosa che riguarda appunto la permacultura, ma eh, il giorno dopo condividerai qualcosa relativa all'inclusione sociale, per esempio, piuttosto che l'uguaglianza tra uomini e donne. E inizialmente, quando uno non ti conosce e guarda il, la tua linea eh, di Instagram, dice "Ma cos'è? Dove andiamo?" E ci vuole curiosità, no? ci vuole molta curiosità, ma per forza i temi che tu condividi destano curiosità per rendersi conto che in realtà tutti questi temi sono strettamente collegati tra di loro ed è altrettanto affascinante e questa parola affascinante in realtà ha anche un risvolto della medaglia perdonami il termine negativo, è affascinante perché tu sei uomo ed è così raro trovare degli uomini così convinti di quello che dicono e di queste disuguaglianze, di queste lotte sociali, dico che ha un risvolto negativo perché dovrebbe essere la, la, la normalità, no? Cioè non ci dovrebbe essere l'eccezione, che in questo caso sei tu, che mi parli eh, di viola- violenza sulle donne. E credo che tutta questa fame tua di conoscere, di leggere, di condividere, di imparare si rifletta anche su un evidente apertura mentale, voglio dire è innegabile, cioè io ti chiederei adesso subito quando è il tuo prossimo corso che io voglio partecipare per esempio, no? <ride> secondo me da te c'è tantissimo da imparare ma non tanto o meglio, oltre che nei contenuti, anche nel modo in cui tu interpreti la conoscenza e poi la eh, riproponi. Il modo che hai, secondo me, di far ragionare. Questa è una cosa eh, che ho notato, ecco.
1: E ti ringrazio. Hai analizzato il mio, il mio feed di Instagram. Sì, non, è, non c'è una linea chiara, però mi, mi soffermo sull'ultima cosa che tu hai detto, no? È così devo dire la verità, questo credo dipenda dai miei genitori che mi hanno sempre stimolato no? io sono allora, son cresciuto, i miei genitori erano archeologi, sono cresciuto all'estero nel sultanato dell'Oman. Ah. Eh, da bianco, privilegiato, eh, expatriate, expat, proprio di, okay. diciamo di ambiente anglosassone quindi ho vissuto i primi dieci anni di vita così pur riconoscendo il fatto che i miei genitori parlavano correntemente arabo noi frequentavamo tantissime famiglie arabe, romanite diciamo che i primi dieci anni mi sono serviti per secondo me cioè prendere dentro di me il fatto di essere consapevole della differenza che c'era ma non in una chiave dire oh che figo io posso vivere e fare quel che mi pare rendermi conto della differenza e della disuguaglianza che c'era no? e della disuguaglianza soprattutto nell'accesso a determinate possibilità e me la sono portata dietro questa cosa ho avuto negli anni tantissime maestre, tantissime insegnanti donne. Femministe, Una che per me è sempre stata al centro, a parte mia sorella e mia madre, è una bidella del mio liceo uh-huh. che mi ha portato alla prima manifestazione femminista quando avevo... Che quando bello! E ci siamo ancora amici ora, eh? siamo ancora amici ora, nel senso ci... Eh,
0: beh, ci credo, c'è cioè, un'esperienza così.
1: E poi la cosa ecco che secondo me io ho imparato dalla mia vita è che non puoi... Imparare se prendi la conoscenza come qualcosa di dato, come qualcosa che ti viene condiviso in modo già metabolizzato, già digerito, è tutto pronto. A me quello che piace è insegnare, trasmettere il processo. Eh, più volte io mi soffermo sui processi più che sulla soluzione finale perché non c'è il copio e incolla non non ci sono buone pratiche universali ci sono pratiche specifiche legate a quel contesto io ti posso dare far capire un processo poi però casa tua il tuo modo di vivere è il tuo contesto e non posso trasmetterti una conoscenza legandola al fatto che tu devi voler replicare come vivo io perché se faccio questo creo dei cloni Cioè, creo creo di fatto delle persone che non sono responsabili, cioè non sono abili a trovare risposte, a trovare soluzioni, ma persone che sono dipendenti e dicono io ho l'idraulico, l'elettricista, il falegname, eh, il permacultore, ho il progettista, e che è quello che di fatto la nostra vita è strutturata così, no? Mm È ovvio che io ho l'architetto, ho la persona che mi costruisce casa, cioè non vuol dire sostituirti a tutti o sapere tutto, però vuol dire... Essere capaci di trovare la persona giusta e fargli la domanda giusta, aver già riflettuto su quello che tu vuoi, perché noi di fatto oggi deleghiamo tanto, cioè la nostra vita è fatta di delegare, sì. è fatta di chiedere a qualcuno risolvimi questo problema, ok? Sì.
0: E forse, scusami, sì. mi, mi aggancio sulla delega che tra l'altro cioè, mi, sto fac- mi sto facendo un ponte mentale con il mondo aziendale, no? Il saper delegare è uno skill, un requisito. Tu, nel mondo aziendale, a un certo punto della tua carriera, devi essere uno che sa delegare. Il problema è che nessuno sa delegare, perché la delega non è il disinteresse dal risultato finale, né tantomeno il disinteresse del processo con cui si arriva al risultato finale. E la via di mezzo, o meglio, il saper delegare interessandosi, eh, seguendo, monitorando, eh, insomma, il processo che di avanzamento, non è così evidente farlo, perché se io ti delego, nella mia testa dico, ok, di questa roba qua se ne occupa questo. In realtà non è tanto così. Insomma, mi è venuto questo ponte mentale, questo collegamento, perché, come dici tu, la delega è fondamentale, ma fatta bene.
1: Certo. Sì, 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 sì. Cioè, sì, delegare in un ambito aziendale lavorativo vuol dire questo, ed è verissimo che non si fa tanto. Guarda un'azienda come un ecosistema. Tutto lo studio dei sistemi complessi, che è una branca che poi è diventata appunto parte dell'organizzazione aziendale, eh, parte di tutta una serie di ragionamenti, no? Altamente specializzati. Sono tutte cose che derivano dall'ecologia. Tutto questo sapere, questa branca di, di studi, di fatto ha preso dei modelli naturali e l'ha applicato in ambiti aziendali, ambiti lavorativi. Un sistema in cui c'è la delega, intesa come la intendevi tu, cioè una, una cosa costruttiva e positiva che crea interconnessioni, fa sì che io mi rivolga nel processo lavorativo alla persona con quella competenza nel modo più veloce possibile. Non ho mille passaggi da mille uffici o da mille persone, no? Per arrivare poi alla soluzione di quel problema. Un sistema aziendale che funziona che è progettato in un certo modo funziona in un modo per cui la cosa arriva nel modo più veloce un altro esempio che io faccio spesso è la logistica come permacoltori dovremmo studiare logistica perché è un ambito altamente progettata la logistica porta le merci nel modo più veloce possibile non c'è mai raramente nella logistica, come progettazione, non c'è mai un mezzo di trasporto che viaggia vuoto perché se viaggia vuoto è una perdita questo è un ambito che può sembrare completamente astruso rispetto al, al fatto che io faccio il contadino però lo prendo sempre come esempio perché uh-huh, abbiamo certo. degli esempi incredibili di progettazione Certo. l'altro ambito ovviamente, e, e chiudo su questo, è, è la cosa per converso questo ci deve far ragionare sul fatto di ridurre la logistica sempre più al trasporto, allo scambio locale, per cui ricostruire comunità, per cui i sistemi, di, i sistemi del, del cibo, dell'alimentazione, sono sempre più localizzati, territoriali, è per dare sicurezza alimentare. Perché se viene a mancare un anello della catena, un paese si ferma. Cioè noi non siamo più in grado oggi di garantirci il sostentamento o l'accesso ai beni di prima necessità se non con la logistica. Quindi studiamo la logistica come progettazione, il sistema progettato ma riprogettiamo una logistica e un ragionamento che sia territoriale e locale.
0: D'accordo. È un cambiamento di paradigma da avere su tutto, cioè sulla logistica, ma anche sui modi di consumo, sull'attenzione al territorio, l'attenzione alle persone. E alla fine mi ritrovo moltissimo con queste tre etiche: eh? Eh, attenzione alla terra, alle persone, e pro futuro. Ecco. Credo che veramente hai... mi hai conquistata <ride> su, su questa filosofia assolutamente. assolutamente piccolo interludio per dirvi che ora è il momento di prendere carta e penna perché sto per chiedere a lorenzo di darci qualche segreto per fare il nostro piccolo orticello anche sul balcone mi raccomando seguite attentamente io volevo chiederti so che fai un pochino di di corsi insomma tramite la tua azienda qualche consiglio a noi poveri mortali che abitiamo in città e che abbiamo un balconcino qua che sulla community instagram non so se lo sai ma c'è una come dire una micro community di orto, quindi che fanno l'orto sul balcone infatti un salutino alla margherita ideatrice appunto di questo di questo concetto ci dai un Qualche consiglio, senza dover svelare tutti i tuoi trucchi, però qualche consiglio per destare curiosità, mettere un po' di voglia a chi ancora non si è buttato in questa cosa qua e poi soprattutto a chi, per esempio come me, ha eh, grande così di spazio, di terra, ma che ha voglia di fare qualcosa.
1: Allora... Consigli se ne possono dare, figurati, svelare si svela tutto perché come si è detto prima devi mettere le persone nelle condizioni di Intanto ragionare sullo spazio che hai non in orizzontale ma in verticale anche Riempite tutto lo spazio per cui se hai un vaso lungo 40 e largo 20 pensi di avere 60 cm quadrati in realtà hai 60 cm quadrati più tutta la parte verticale che spesso magari non usiamo altra cosa le consociazioni che in realtà è cosa che chi fa, sicuramente Margherita, chi fa Balconorto secondo me già sa, cioè il consociare determinate piante, capito? Perché occupi gli spazi.
0: Cosa vuol dire? Scusami, forse eh, ci stiamo scontrando con un mio limite. Che cosa vuol dire la consociazione?
1: Consociazione vuol dire consociare piante che o beneficiano della presenza di una pianta accanto, ti faccio l'esempio, la cavolaia è una farfalla che va e depone le uova e sono tutti quei bruchini che crescono sui cavoli, che sono capaci di mangiarsi una pianta intera in una notte, se tu metti sotto a quattro pomodori una pianta di cavolo, il pomodoro crea un ambiente per cui la cavolaia non va a deporre le uova sul cavolo, c'è una consociazione benefica, così come ti faccio l'esempio l'aglio, l'aglio è una pianta che è antibiotica, che crea un suolo e fa bene nella sua consociazione con altre piante. Noi per esempio seminiamo aglio vicino alle fragole, vicino ai lamponi e tutti mi chiedono ma perché c'è l'aglio qui? Ma non lo raccogli? No, deve andare a seme, fa il suo ciclo, il il capo d'aglio si decompone, poi rinasce l'anno dopo, ma la consociazione è anche una consociazione di spazio, di necessità. Mm. Facciamo un esempio, il ravanello cresce sottoterra, E la pianta del ravanello è piccolina. Sopra il ravanello tu puoi avere una pianta di insalata, perché l'insalata cresce sopra e l'apparato radicale dell'insalata non occupa spazio che è necessario per il ravanello, perché l'apparato radicale dell'insalata sono radici che sono comunque piccoline. Quindi io sto occupando nello stesso spazio quello che c'è sottoterra come livello, che noi non vediamo, dove cresce il ravanello, occupo lo spazio sopra con l'insalata, quindi le consociazioni sono legate a effetti benefici rispetto a possibili parassiti o predatori, rispetto allo spazio, quindi chi cresce sottoterra, chi cresce sopra terra, rispetto alle necessità di acqua, piante che hanno lo stesso, la stessa necessità di essere annaffiate, mm-hmm. consociate insieme, ha un effetto positivo. Ora in un balcone magari no, ma per fare un esempio che sia chiaro a tutti. La zucchina vuole tanta acqua, il pomodoro no. Non consocierei mai pomodoro e zucchina se guardo all'uso di acqua. L'altra cosa è è quindi la consociazione che tu fai rispetto eh, ai tempi di crescita. Un'insalata e un ravanello stanno bene insieme perché mi crescono velocemente. Io posso prendere il ravanello il ravanello dall'insalata consiglio che do non raccogliete la testa dell'insalata perché la pianta poi non c'è più raccogliete le foglie esterne si chiama mungere perché stimoli la pianta a continuare a ricrescere non fai perché la pianta cosa ha la sua vita che è quella di crescere fare la testa dell'insalata poi da lì nascerà lo stelo centrale il fiore e va a seme ma se tu sfogli la testa dell'insalata prendendo le foglie esterne Lei, lo stimolo che ha, io sta palla non la sto facendo, e continua a farla, perché lei non non ha finito il suo ciclo. Quindi io consiglio sempre di mettere piante che abbiano anche cicli di vita simili, perché quando poi tu vai a riseminare o a trapiantare altre piante, il vaso sarà vuoto, cioè avrai il terreno libero per poter trapiantare qualcosa di nuovo, no? Ma se io invece ho una cipolla che mi sta sei mesi nel vaso, e è arrivata la stagione e voglio mettere altre uh-huh. cose, magari ho il vaso pieno di cipolle e non ho lo spazio perché loro stanno lì sei mesi ad aspettare di crescere, no? Allora uh-huh. ragionare anche su quanto tempo ci mette a crescere una pianta. Altro consiglio che io do e che però è strasviluppato, sono ne ovunque, però io invito sempre tutti a farlo, è farvi il vostro compost. Gli scarti di cucina, compostateveli si può fare anche in misura molto piccola. Io lascio lascio gli scarti 9 mesi, non li giro, non gli faccio niente. La cosa importante del compost è quando tu metti gli scarti di cucina che sono freschi, devi mettergli una pari quantità, diciamo, di di parte secca. A tutti noi in città arrivano dei pacchi. Prendete il cartone togliete tutta la parte di scotch che si, che si toglie, sì. fate sì. il cartone a strisce, strappatelo, e mischiate a strati, fai, metti gli scarti di cucina quando hai cucinato, metti un po' di cartone sopra, poi metterai altri strati di cucina. Questa cosa sì. elimina l'odore. Non è, che, non è che se metti solo la parte verde non si composta, si composterà, ci mette di più. Se tu metti cartone o anche giornali gli inchiostri oggi non sono più a, a base di piombo per cui si possono tranquillamente compostare e non, non andiamo a compostare nulla di nocivo compostate i vostri pacchi compostate le scatole delle scarpe compostate ciò che volete mischiatele con, con la parte organica di scarpe di cucina e in quel modo lì non ci sarà cattivo odore quindi i vostri vicini di balcone non diranno ma questo certo. che c'ha un animale morto sul balcone <ride> e non ci sarà cattivo odore e, e in otto mesi hai un terriccio e ti permette di non dover necessariamente ricomprare le quantità di terriccio e magari certo. provare a comprare al vivaio. dovrai sempre comprarlo perché sicuramente non puoi produrre e, ma se non avete il cartone avete delle foglie secche nel fuori casa, mm-hmm. delle foglie secche che potete raccogliere e raccogliete le foglie secche o andate a fare una passeggiata d'estate e trovate erba secca di campo nel parco ti prenderanno forse per matti, o matti ma diciamo. Ma fa niente, no? guarda qua, c'è con gli
0: unici di matte, no, no. non ti
1: <ride> che, che raccogliete erba secca, però prendete parte secca okay. in un prato, le mettete in un sacchetto e lo compostate, perché anche lì è il mettere la persona nella possibilità di essere più autonoma. autonoma possibile. Per quello io dico sempre, esempio che faccio, è quello di usate cartoni, tutti riceviamo pacchi, Pacchi, pacchetti, cose. Raccogliamo i cartoni, mettiamoli da parte, se si possono riutilizzare per fare la spesa, perché ti porti il cartone, benissimo, ma a fine vita del cartone, compostatelo perché riduciamo gli sprechi, riduciamo il sistema di riciclaggio, diciamo, no? Uh-huh. Ma li riutilizziamo noi stessi direttamente. Certo. Diciamo, sono due consigli che posso dare. Se il balcone ha un'esposizione, guardate quanto sole c'è, quando lo riceve, Tendenzialmente mettete le piante più alte dietro e le piante più basse davanti che prendono il sole. Se io metto una pianta di pomodori ciliegini, gli devo creare un supporto. Quindi sfrutto la parte verticale no, del mio balcone. Sì. Se io ho tanto sole, forse d'estate, mi conviene avere il pomodoro che mi copre altre piante più basse, piccoline che posso mettere l'insalata sotto, posso mettere il sedano, posso mettere i ravanelli o magari ad agosto potete trapiantare un cavolo nero, no, vicino al pomodoro ed è più basso, ma magari tu hai un balcone che non ha tanto sole allora il pomodoro tanto cresce in altezza e lui il sole se lo prende allora magari metti il pomodoro dietro e fai prendere quel poco sole che arriva alle piante che comunque ne hanno bisogno, per cui guardate anche l'esposizione una cosa poi che consiglio sempre, ultimo consiglio che do, molti cavoli a foglia, specialmente il cavolo nero, vive 4-5 anni, non è una pianta annuale, potete continuare a raccogliere foglie dal cavolo nero per 4-5 anni, lui andrà a seme, io consiglio sempre raccogliete i semi, seminateli di nuovo in un altro vaso. Ma voi avrete in un vaso anche grosso 20x30, potete avere una bella piccola foresta di cavoli neri che vi continuerà a dare cavolo nero per 3-4 anni. E voi semplicemente prenderete le foglie, anche lì lo sfogliate lasciando le foglie centrali che lui continua a crescere e la cosa bella è che diventerà un alberello. Nel senso che un cavolo nero di 5 anni diventa alto 60 ah, cm, quindi ecco, magari dovete sapere che dovete avere lo spazio eh, in altezza, sì. 60-70 cm e gli viene quasi un tronco un po' legnoso, diventa più duro. E quello che succederà dal terzo anno è che comincerà a fare dei getti laterali, avere piccole rami dove crescono piccoli cavoli neri. La cosa che succederà è che cambia la foglia. La foglia non è uguale al cavolo nero che acquistiamo al supermercato, sì. ma il sapore è 100 volte meglio.
0: Alla faccia dei consigli, ragazzi, qua! Adesso quest'anno tutti a fare il balconorto e con criterio, mi raccomando, salvatevi, non so, prendete appunti, cioè, io mi salvo tutto. Grazie Lorenzo, veramente, sono cose... Boh, io che non sapevo, magari chi ci ascolta lo sapeva diceva, eh, lo sapevo, invece...
1: Di sicuro, di sicuro c'è chi lo sa, ma infatti non è roba, non si inventa la ruota, ma si parte da chi ha già applicato la ruota. No,
0: beh, però ecco, cioè, è così bello, secondo me, sentirsi dare qualche qualche consiglio così, perché uno può avere la voglia, eh, però, cioè, su un un tema così, almeno per quanto mi riguarda, poco battuto, cioè, non, non saprei neanche... Cosa, cer- cosa cercare. Cioè questo è anche il punto relativamente alla conoscenza. Quando tu vorresti sapere ma non sai, non sai cosa cercare ti può sembrare una montagna insu- insuperabile ecco. Quindi davvero molte grazie Lorenzo. <ride> eh, senti allora eh, con questi suggerimenti e consigli io chiuderei la, la puntata ma prima di salutarci vorrei chiederti di elencarci un pochino come come fare per per contattarti, dove si trova la tua azienda, cosa proponi e ecco, questo è il momento promozione,
1: vai! Grazie, allora la mia azienda si trova in provincia di Siena, abbiamo una pagina Facebook Azienda Agricola La Scoscesa o la mia pagina Instagram. Vendiamo tante tipologie di prodotti diversi, dall'olio extravergine allo zafferano, a quando è stagione, le patate, le verdure varie, facciamo ceci e lenticchie Mm e poi quello che faccio anche, eh, oltre ovviamente alla parte aziendale, insegno in alcuni corsi, io consiglio a tutte le persone curiose magari di approcciarsi alla premavoltura con un corso di introduzione alla premavoltura, Mm di solito durano un fine settimana, quindi sono a mio avviso anche abbastanza interessanti per chi magari vuole solo capire e avere appunto a un tempo limitato specifico un fine settimana ed è... poi ci... perché poi il corso vero e proprio di premontura dura 12 giorni e sono ah, 72 okay. ore di corso ed è impegnativo e well, poi ci sono corsi più specifici che magari vabbè lì sono... io faccio e insegno corsi sulla gestione dell'acqua piovana sulla lettura del paesaggio perché non studio solo le culture indigene lontane, ma studio anche le culture tradizionali del mio posto, per cui secondo me spesso pensiamo, no? non, non ci rendiamo conto di quella che è la stratificazione storica che noi abbiamo come cultura e eh, non come arte, architettura che abbiamo in questo paese, ben presente. Diciamo che se uno è interessato ai corsi, li pubblicizzo su Facebook e su in Instagram, nelle mie, nelle mie pagine.
0: La tua pagina Facebook?
1: Azienda agricola La Scoscesa, tendenzialmente se mi si scrivono messaggi rispondo perché comunque fa parte un po' anche del mio approccio anche permaculturale rispetto alle, alle relazioni.
0: Certo, molto bene, molto bene. Lorenzo ti ringrazio veramente, è stata una chiacchierata veramente illuminante per me, spero che lo sarà anche per chi ci ascolterà. Grazie mille quindi e ti auguro una buona giornata, una buona prosecuzione della tua attività e sicuramente noi ci sentiamo. Certamente,
1: ti ringrazio tanto anch'io e spero che chi ascolta la puntata si sia stimolato e si diventi sia interessato. Grazie mille.
0: Non ho dubbi, grazie a te, ciao Lorenzo. Ciao. ciao ciao! Ho voluto pubblicare questo episodio il 1 gennaio 2021, perché anche a distanza di anni augurandoci che The Imperfect Green Girl possa continuare a pubblicare per molto tempo ancora, credo che questa data rimarrà negli annali come simbolo di rinascita. E quale migliore rinascita che quella vissuta abbracciando e azionando il cambiamento? È proprio questo l'obiettivo della seconda stagione di The Imperfect Green Girl, raccogliere spunti di riflessione che possano ispirarvi a nuove pratiche a nuove pratiche nuovi ragionamenti e nuove idee, augurandovi e augurandoci che possano essere sempre più coerenti con i nostri valori e con le sfide globali che ci aspettano. Spero siate rimasti colpiti come lo sono stata io da Lorenzo e dalla sua passione e se vi è piaciuta questa chiacchierata non esitate a condividerla con i vostri amici. A presto da The Imperfect Green Girl.